0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Jak znaleźć w życiu balans? To jest pytanie, które sama bardzo często sobie zadaję, dlatego że mam tendencję do popadania w skrajności i często dla mnie ki nie ma tego środka, tylko ma po prostu dwa końce. A no właśnie, w tym odcinku chcę przekonać Was, że ki ma ten środek i że w naszym życiu warto balansować gdzieś po środku, zamiast definiować się z jakimiś skrajnościami. Mówi się, że żadna skrajność nie jest dobra i powiem Wam, że coś w tym jest. No to właśnie, czy da się w ogóle znaleźć w życiu balans? Hmm, no właśnie już Cię na początku rozczaruję, bo moim zdaniem nie. Moim zdaniem życie nie polega na tym, żeby zawsze było stabilnie. Nie ma czegoś takiego jak stabilność w życiu. Zmiany pojawiają się ciągle, ale w życiu chodzi o to, aby nie kierować się podejściem 100% albo nic, tylko znaleźć jakiś taki złoty środek i balansować w zakresie 30-70%. Oczywiście naszym dążeniem jest ta pięćdziesiątka, ta połowa, ale nie jest to realne do utrzymania w dłuższej perspektywie. To jest zawsze ta szala zawsze się przechyla raz na jedną, raz na drugą stronę, tylko chodzi o to, aby ona nie dotknęła ziemi. A czemu ten balans w życiu jest taki ważny? Wyobraź sobie stół, który ma dwie nogi. Jeśli jedna z nich się złamie, to stół runie. A jeśli taki stół ma tych odnóg 5, 6, 7 i nawet jedna z nich się złamie, to pozostałe dalej będą podtrzymywały ten stół i sprawią, że się nie rozpadnie. Zarzutem, który można usłyszeć, jeśli chodzi o balans, jest to, że no, jeśli ja sobie odpuszczę, to moje wyniki znacznie się pogorszą i że... No właśnie, takie zero-jedynkowe podejście, że jeśli odpuszczę, to już na całego. Że jeśli pracuję, to 30 godzin dziennie, a jeśli mm, mam odpuścić, to nie, że będę pracowała tych godzin 20 czy 15, tylko, że tych godzin będę e, pracować zero. Albo robię treningi takie, że wypluwam płuca, leje się ze mnie i no, ciężko mi w ogóle mówić, albo nie ćwiczę wcale. Albo na przykład, o ja miałam taką śmieszną sytuację, yy, w podstawówce chyba, no nie wiem, małym szkrabem jeszcze wtedy byłam. Ehm, może to była jakaś czwarta, piąta klasa, ze sprawdzianem do historii. I już wtedy ta moja tendencja do skrajności się pokazywała, bo zamiast się mm, nauczyć wcześniej, no to ja wieczorem tak przysiadłam do tej książki i stwierdziłam, że nie, ja się nie nauczę, ja już nie zdążę. I co prawda przeczytałam tam chyba kilka tematów, ale właśnie tak po chyba 10 minutach to zostawiłam. I następnego dnia na sprawdzianie ja sobie tam piszę, piszę, piszę. I słuchajcie, ja niektóre odpowiedzi znałam. Jakoś mam dosyć yy, mam to szczęście, że nauka przychodzi mi łatwo i tę wiedzę przyswajam dosyć szybko i dosyć efektywnie. I na tym sprawdzianie ja znałam część odpowiedzi które specjalnie zaznaczyłam źle. I wiecie po co? Po to, żeby dostać z tego sprawdzianu jedynkę i go poprawić już potem na piątkę, szóstkę, bo no ja miałam ogromne aspiracje w podstawówce. Teraz też jeszcze cały czas ambitnie w tej szkole się staram, mimo że wiem, że jakoś tak życiowo pewnie nie przyniesie mi to większych sukcesów, ale sama dla siebie, why not? O i właśnie, to jest na przykład szkoła teraz, y, taka dygresja, że to jest miejsce, w którym faktycznie udaje mi się znaleźć balans i tego nauczyło mnie liceum, bo w podstawówce kompletnie tego nie miałam, chciałam być najlepsza we wszystkim. A teraz no już y, większej pokory nabrałam i wiem, że nie muszę być ze wszystkiego najlepsza, mieć samych piątek, no bo po co mi to? Ale idąc jeszcze właśnie tą historią, tej e, historii, tak, bo to był sprawdzian historii, chyba dostałam z niego trójkę. A jestem pewna, bo tam sobie nawet liczyłam, że jakbym zostawiła te kilka odpowiedzi, które znałam, a które specjalnie skreśliłam to miałabym z tego sprawdzianu co najmniej, wiecie, taką czwóreczkę, która już by na pewno była dla mnie bardziej satysfakcjonująca, bo tej trójki nie mogłam finalnie poprawić. Także tak, nie ma co odpuszczać w nauce też. Wydaje mi się, że warto podchodzić tak do sprawdzianów, o czym będziemy jeszcze mówić w dalszej części odcinka, że nigdy nie robić także że 100% albo nic, że albo zakuwam do tego 5 nocy z rzędu, albo totalnie odpuszczam i no, jeśli zostały mi dwa dni do tego sprawdzianu, to już w ogóle nie otwieram zeszytów, bo bez sensu. Mnie bardzo dużo nauczyło prowadzenie social mediów i działanie w sieci, to, że um, nie porywam się z motyką na słońce i nie zakładam sobie nierealnych celów, że teraz to ja posty na Instagramie będę dodawała codziennie i że podcast będzie co tydzień. No, dla mnie to w, moim, w moich obecnych warunkach, jakie, jakie mi dysponuję, nie jest realne. Dobra, i właśnie już tutaj zaczynam mówić o rzeczach, które mam wypisane w dalszej części odcinka, bo mam tu przygotowane trochę punktów, które właśnie pomagają mi zachować w życiu ten balans. Kiedyś sprawiało mi to ogromną trudność, teraz jest coraz lepiej, ale tak jak mówię, ja mam naturalne skłonności do popadania w skrajności. Mam kilka kwestii, które wydają mi się istotne w prowadzeniu tego bardziej zrównoważonego życia. Nie w odnalezieniu balansu, bo tak jak już powiedziałam, nie da się odnaleźć czegoś nieistniejącego, ale da się do tego dążyć. No to lecimy. Pierwsza kwestia to, aby wyznaczyć swoje priorytety i zbadać swoje przekonanie. Bo na przykład jeśli Ty myślisz, że aby być produktywnym i generalnie coś w życiu osiągnąć, to trzeba pracować mnóstwo i w ogóle się przy tym napocić i trzeba być zajętym cały czas. No, no czy to jest prawda? Zadaj sobie pytanie, czy to jest prawda? Spróbuj jakieś takie swoje przekonania zakwestionować, zbadać, czy one są faktycznie prawdziwe, czy one mają solidne podstawy, na których możesz je oprzeć. Bo na przykład ja uważam, że aby odnieść sukces, nie trzeba pracować ciężko, tylko trzeba pracować mądrze. I na przykład jak wyobrazisz sobie biznesmena, przedsiębiorcę, człowieka sukcesu, to kogo widzisz? Duża część osób widzi takiego, wiecie, pana lat 50, w garniaku z cukrzycą, z nadwagą i z problemami ze zdrowiem, strasznie zapracowanego, wiecznie zajętego, zestresowanego, na szczycie jakiejś korporacji. I to jest przekonanie, który gdzieś tam taki wzorzec który gdzieś tam funkcjonuje w naszym społeczeństwie, a właśnie moim zdaniem i przez to, że bardzo interesuje mnie tematyka biznesowa, bardzo lubię oglądać wywiady z przedsiębiorcami i, i jakoś, nie wiem, strasznie mnie to fascynuje, inspirują mnie ludzie, którzy w mądry sposób się dorobili i na przykład mają własną działalność gospodarczą, no to to są często osoby po pierwsze młode, po drugie kreatywne, zaradne, sprytne przede wszystkim i one nie pracują 24 godziny na dobę. No może na początku. Ale potem mądrość ich polega na tym, że oni delegują zadania, zatrudniają sobie specjalistów, dobry zespół, który pracuje na nich, tak. I dzięki temu, oni mogą pracować naprawdę mało, a mieć cudowne wyniki. Dzięki temu mają czas na siebie, na realizację swoich marzeń, bo przecież po to zarabia się pieniądze. Mogą chodzić na siłownię regularnie i, i spotykać się z ludźmi, mieć naprawdę udane relacje, udane życie i nie muszą poświęcać się w 100% pracy. No bo właśnie szukają w życiu tego balansu, tego złotego środka. Kolejną kwestią jest zadawanie sobie ważnych pytań. Pytań, co jest ważne dla Ciebie. Czy Ty, robiąc to, co robisz, zmierzasz w dobrym kierunku? I czy to, co Ty robisz, jest zgodne z Twoimi wartościami? Będąc właśnie takim zapracowanym człowiekiem, wiecznie zajętym, gubimy poczucie celu, gubimy nasze dlaczego, i bardzo ważne jest, aby co jakiś czas, najlepiej jak najczęściej, zadawać sobie pytanie, czy Ty w swoim życiu robisz to, co jest naprawdę ważne dla Ciebie i to, co Ty chcesz robić, czy to Cię prowadzi w kierunku, w którym Ty chcesz zmierzać. Ważne jest też, aby znaleźć czas na te pytania, zaplanować sobie czas na autorefleksję, bo to są rzeczy, które nie są pilne, ale są niezmiernie ważne. Wygospodaruj sobie, na takie pytania wystarczy dosłownie 10 minut, tylko żeby to było regularnie, żeby to było raz na tydzień. Może to być Twoje pytanie, które zadajesz sobie każdego dnia rano. Czy to, co będziesz dzisiaj robił, prowadzi Cię w jakimś kierunku albo wieczorem i możesz stworzyć sobie z tego nawyk. I właśnie, kolejny nawyk to związany z tym, to aby ćwiczyć uważność. I tutaj moją sugestią jest właśnie journaling, tak prowadzenie dziennika. I w tym dzienniku możesz sobie e, wypisywać wszystko to, co czujesz, jak ty danego dnia mm, reagujesz na dane sytuacje, co się dzisiaj wydarzyło, jak ci z tym jest i dzięki temu masz właśnie wgląd w siebie taką e, autorefleksję, moment na zastanowienie się co się dzisiaj działo, co to spowodowało, jakie wnioski wyciągasz z danego dnia. No i super opcją jest właśnie dopisać sobie w tym dzienniku albo jakieś afirmacje, albo właśnie odpowiedzi na te pytania. I ja z prowadzenia dziennika miałam kiedyś nawyk, z którego teraz zrezygnowałam, bo mm, jak była pandemia, to prowadzenie dziennika było dla mnie ogromną ulgą i ja to robiłam codziennie, bo przynosiło mi to dużo, no nie wiem jakby to nazwać. Może też takiej satysfakcji, bo ja pisałam w tym dzienniku co dzisiaj robiłam, co tam mi się udało, co tam mi się udało, jakie wnioski wyciągnęłam z danego dnia i miałam takie poczucie, że mimo że siedzę w domu i jestem zamknięta i jakby moje życie stanęło i teoretycznie nic się nie dzieje, to nawet w takiej sytuacji jednak jakoś się rozwijam, jakoś coś się dzieje i to był ten moment autorefleksji. Punktem numer cztery jest to, aby rozwijać się we wszystkich dziedzinach życia. I to jest to, co mówiłam we wstępie. Ten stół z wieloma nogami. Aby nie ograniczać się tylko do pracy i, i pracować po prostu no, po te 30 godzin dziennie. Albo, że szkoła tylko i wyłącznie to jest dla Ciebie najważniejsze. Albo drugi koniec, czyli że na przykład olewasz totalnie szkołę, olewasz naukę, a poświęcasz się tylko imprezowaniu, znajomym itd., tak tak Więc warto się rozwijać we wszystkich dziedzinach życia. Praca, szkoła, zdrowie, relacje międzyludzkie, pasja, to wszystko jest ważne, bo to są te nogi, które podtrzymują Twoje życie i nadają jemu sens. I nawet jeśli na przykład jesteś zawodowym sportowcem i poświęcasz temu całe swoje życie, a zaniedbujesz wszystko inne, olewasz rodzinę, olewasz znajomych, olewasz naukę i po prostu poświęcasz się tylko temu, a na przykład doznasz kontuzji, to zostajesz... Sam? Bez niczego? Bez żadnych perspektyw? No może dla niektórych jest to opcja, szczególnie właśnie jeśli ktoś jest wyczynowym sportowcem, ale ja sobie nie wyobrażam takiego życia i ja zawsze lubię mieć kilka opcji, plan A, B, C i W, aby zawsze mieć takie poczucie bezpieczeństwa, tak, że niezależnie co by się działo, no to że ja mam jakiś tam pomysł, ja mam jakiś tam plan. Wiadomo, że życie weryfikuje, ale przynajmniej psychicznie daje mi to jakiś tam komfort. Niezmiernie ważny punkt, dbaj o odpoczynek. Poprzez wysypianie się, poprzez medytację, może to będzie czytanie książek, to już zależy od Ciebie. Ale naprawdę to jest turbo ważna rzecz i ja teraz czuję, bo miałam bardzo intensywny rok szkolny i teraz w wakacje ja jestem innym człowiekiem. Naprawdę jestem szczęśliwsza, więcej jest we mnie takiego spokoju, też więcej produktywności, bardziej mi się chce i no jak jestem wypoczęta, jak człowiek jest wypoczęty, Ty na pewno też to po sobie wiesz, to jakoś tak wszystko Cię mniej irytuje, a bardziej cieszy. <śmiech> Następna sprawa, małe kroczki w projektach i nie wszystko naraz. Jak już sobie powiedzieliśmy, to podejście 100% albo nic, takie dychotomiczne podejście, nie jest niczym korzystnym. Posłużę się przykładem, z którym wiem, że wiele z Was się utożsamia pod kątem zaburzonej relacji z jedzeniem. Czyli na przykład, jeśli Ty w tygodniu stosujesz dietę, restrykcje i jesz za małą ilość kalorii, głodzisz się po prostu, no to to jest jedna skrajność, tak? I robisz to na 100%, czysta micha, w ogóle tutaj o, 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 każdy dzień jest idealny, zero słodyczy, codziennie trening, a potem na przykład przychodzi weekend i jest to druga skrajność. Czyli, że o, to ty teraz odpuszczasz, zjadłaś jedno ciasteczko, to nie, nie pozostaniesz na tym jednym ciasteczku, tylko zjesz całą paczkę, do tego pizzę dalej, no bo cały tydzień się głodziłaś, więc jakby to jest normalne, że twój organizm domaga się tej energii, ale no i tutaj wychodzi to, że te skrajności nie są dobre. Gdybyś na przykład odżywiała się cały tydzień jakby w podobnym zakresie kalorii pozwalała sobie na e, ciasteczka, na, na wszystko to, co jakby Twój organizm mm, ma ochotę, ale w rozsądnych ilościach, no to to przyniosłoby Ci znacznie lepsze efekty niż to, że Ty się głodzisz cały tydzień, a potem w weekend jest fiesta i w dwa dni jesz w sumie więcej niż zjadłaś w ostatnie pięć. Efekty nie dość, że takie fizyczne, tak, ten bilans kaloryczny, bilans energetyczny nie byłby najprawdopodobniej korzystny, to jeszcze do tego Ty otrzymujesz o sobie w gratisie jakieś przekonania typu jestem beznadziejna, o znowu porzuciłam dietę, o znowu coś tam. I, i wiecie, no to nie dość, że nie przynosi zamierzonych przez Was efektów, to jeszcze dostajecie rykoszetem. Ja mogę się podzielić z wami z historią z wczoraj w sumie, bo planuję dodać mój podcast również na YouTube'a i zrobiłam już grafikę, nauczyłam się przekształcać audio właśnie też w materiały wideo i tu już wszystko cacy. Ale muzyczka ze wstępu jest na prawach autorskich kogoś innego i na YouTuba nie mogę ją dodać, na Spotify nie było z tym problemu, na YouTubie już jest. Także teraz we wszystkich 21 dotychczas odcinkach, jak to nagrywam, no, będę musiała zmienić jingla, aby wstawić te podcasty na YouTuba. I jeśli ja sobie bym założyła, że no yy, wstawiam jednego dnia wszystkie 21 odcinków podcastu na YouTube'a, to ja bym w życiu tego nie zrobiła. A nawet jakbym stanęła na rzęsach i siedziała od tej godziny 13 do godziny 12 w nocy i, i to po prostu no, tak się spięła, żebym to jednak zrobiła, to byłoby to dla mnie turbo nieprzyjemne a nie taki jest cel prowadzenia tego podcastu, bo to ma być dla mnie przyjemność, rozrywka i właśnie taka moja pasja, ten stan flow i, i ta moja kolejna odnoga dla stołu. Po drugie, najprawdopodobniej zraziłabym się do tego tak, że przez następne pół roku nie wstawiłabym ani jednego odcinka. Po trzecie, jeśli nie udałoby mi się wstawić tych 21 odcinków, to miałabym o sobie przekonanie, że Jezu, jestem łomna technologicznie, w ogóle nic nie umiem, o nie, ten podcast to same problemy i w ogóle fatalnie, fatalnie, um, no że nic nie potrafię zrobić. Takie, wiecie, negatywne przekonania o samej sobie mogłabym mieć. Ale ja sobie na wczoraj zaplanowałam tylko i wyłącznie to, aby otworzyć kanał na YouTubie. I to zrobiłam w pierwsze 3 minuty, a potem wszystko to, co robiłam, typu przekształcanie tego materiału, audio, e, też wideo, tworzenie grafik, to już były rzeczy dodatkowe, więc ja tak naprawdę nie zrobiłam mniej niż zamierzałam, tylko zrobiłam znacznie więcej niż zamierzałam. No a te kolejne kroki i wstawianie odcinków stopniowo będzie miało miejsce w najbliższych dniach i dzięki temu, koniec końców, ja pewnie wstawię wszystkie te odcinki. A tak, jeśli założyłabym sobie mega duży i ciężko osiągalny cel, skoro nastąpiły jeszcze jakieś komplikacje w tym projekcie, to mogłoby się zdarzyć tak, że te odcinki na tym YouTubie nigdy by się nie pojawiły. Także, wiecie, koniec końców, te małe kroczki bardziej nas przybliżają do celu niż to, jak my sobie założymy jedną ogromną rzecz, która będzie dla nas często nierealna do zorganizowania. Płynnie przejdziemy do kolejnego punktu również z tym związanego, czyli bierz pod uwagę warunki, jakimi dysponujesz. Nawet z tym podcastem, ja wiedziałam, że w roku szkolnym nie będę w stanie dodawać e, odcinków raz w tygodniu, co każdą sobotę. Teraz w wakacje będą się one tak pojawiały, ale ym, kurczę, nawet nie wiem w sumie, kiedy wrzucę ten odcinek, więc nie wiem, czy już jest czy dalej są wakacje, czy już jest rok szkolny, ale <grym> jak coś, to w wakacje odcinki pojawiały się co tydzień, bo mam więcej czasu, jestem w domu, mogę sobie na to pozwolić, ale w roku szkolnym, gdzie ja mam na głowie e, treningi, gdzie ja mam na głowie szkołę, gdzie ja mam na głowie jeszcze, no dobrze by było czasami gdzieś e, wyjść ze znajomymi i zadbać o te relacje międzyludzkie, posiedzieć z rodziną, spędzić z nimi czas. Jeszcze miałam samorząd szkolny, bo e, byłam przewodniczącą szkoły i to zabierało mi ogrom, ogrom, ogrom czasu. Ja nie miałam warunków, aby... Co tydzień stawiać podcast. I dla mnie o wiele ważniejsze jest to, aby robić coś regularnie, ale małymi kroczkami i się rozwijać do przodu, niż na przykład dwa miesiące wrzucałabym podcasty co tydzień, a potem bym to porzuciła, bo nie dawałabym rady. Inny przykład. No W naszym systemie szkolnictwa jest tak, że wszyscy są traktowani równo, te oceny, no ciężka sprawa. Ale uczniowie nie wszyscy mają równe predyspozycje. I jeśli Ty jesteś super z geografii, a z biologii nie idzie Ci za dobrze to skup się, proszę Cię, skup się na tej geografii, bo to jest coś, co idzie Ci dobrze, to jest Twoja predyspozycja, Ty się umiesz z tego uczyć, ta wiedza Ci przychodzi dobrze. Ja na przykład jestem fatalna z geografii, a z biologii idzie mi jako tako, więc ja się skupiam na tej biologii. To jest coś, czego też właśnie liceum mnie nauczyło, że te rozszerzenia, bo biologię planuję pisać na maturze, że jakby to jest gdzieś tam moim priorytetem i odpuszczam rzeczy nieważne, Właśnie po to, aby móc się skupić na tych ważnych dla mnie. Albo załóżmy sportowo. Jeśli na przykład grasz w siatkówkę albo w koszykówkę i tam się liczy wzrost, tak? No to nie oczekuj, że załóżmy będziesz wbijała gwoździe mając 1,60 m, bo nie doskoczysz tak wysoko do tej siatki, żeby tę piłkę tak zaatakować, chyba że jesteś niewiadoma jak skoczna i skaczesz 2 metry do góry. Więc nie oczekuj, że ty będziesz bijać takie gwoździe, jak dziewczyna, która ma dwa metry i która stoi i podniesie rękę do góry i generalnie bez wyskoku jest wyższa, niż ty jak z całej siły wyskoczysz do góry. Tak? Więc tutaj trzeba brać pod uwagę warunki, jakimi dysponujesz. Tak samo z wyznaczeniem nawyków. Jeśli załóżmy chcesz czytać książki i wiesz, że ty nie masz godziny dziennie na czytanie książek, to wyznacz sobie 5 minut i bierz pod uwagę warunki, którymi Ty dysponujesz. Jeśli nie masz takiego czasu w ciągu dnia, to zastanów się, jaka jest ta najmniejsza rzecz, którą Ty możesz robić. I właśnie, punkt kolejny. Planuj dzień i czas wolny. Czyli w tym dniu, który sobie planujemy, po pierwsze piszemy wszystko, co mamy zrobić. Ja raczej preferuję takie checklisty, to-do list i nie wpisuję sobie konkretnego czasu, ale możesz sobie z boczku napisać, ile czasu Ci to zajmie, albo jeśli masz taki kalendarz godzinowy, no to wpisać sobie w siatkę i y, zaznaczyć ten czas, ile Ci to zajmie. I ten czas na to poświęcać, robić coś niedługo i wiecie, no czasami na przykład na naukę. Ja mam tak z nauką słówek, że ja myślę, że no to mi zajmie w ogóle godzinę i tragedia, a tak naprawdę zajmuje mi to 10 minut, bo załóżmy robię sobie dwie serie nauki słówek po 5 minut. Często przeceniamy to, ile czasu nam coś zajmie, jeśli faktycznie usiądziemy do tego i będzie to nauka taka na 100%. Planujemy sobie dzień, Wyznaczamy, ile czasu nam to zajmie i przede wszystkim wyznaczamy sobie czas wolny, bo w tym zbalansowanym życiu chodzi o to, aby znaleźć czas na wszystko. No może nie, nie na wszystko, ale na wszystkie ważne dla nas rzeczy. I ten czas wolny, czas na rozwój, czas na odpoczynek, czas na pasję, czas na sport, on jest niezwykle, niezwykle ważny, także jego też zaplanuj. A jak sprawić, żeby na przykład to, co robimy było efektywne? No to tutaj moja wskazówka, unikaj rozpraszaczy i stwórz sobie sprzyjającą przestrzeń. Czyli na przykład łóżko jest tylko i wyłącznie miejscem, w którym śpisz. Nie jesz w łóżku, nie oglądasz seriali w łóżku, nie robisz tutaj, nie uczysz się na łóżku, bo łóżko jest miejscem odpoczynku, w którym ty śpisz. Ja mam na przykład swój fotel, na którym czytam książki. I jak siadam na ten fotel, to ja nie przeglądam tam Instagrama, nie, nie wiem, nie, nie skroluję TikToka, tylko siadam i czytam tam książkę. Biurko jest moim miejscem do pracy, do nagrywania podcastu, no i do nauki. Nie jem przy nim, nie, nie wiem czego jeszcze nie robię przy biurku, nie maluję się przy biurku. To jest miejsce od konkretnej rzeczy. E, a jeśli chodzi o te rozpraszacze, no to właśnie. Ja mam e, iPhone'a i bardzo podoba mi się w nim opcja tak łatwego wyłączenia powiadomień. E, na Androidzie nie miałam jakby takiej łatwości w tym, albo może po prostu miałam starszy model telefonu, więc tutaj nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie. W każdym razie, mam tutaj też opcję, aby sobie wyciszyć ten telefon. No i Ty też możesz to robić. Jeśli się uczysz, to się uczysz. Nie wchodzisz co 5 minut na Instagrama, na Snapchata, nie wysyłasz, że o, jak Ci się ciężko y, uczy. Tylko Robisz to, co masz zaplanowane. Telefon idzie na bok, idzie w odstawkę, jest wyciszony, masz wyłączone powiadomienia, nic Cię nie rozprasza. Jeśli masz zaplanowany blok nauki, to też możesz powiedzieć o tym swoim domownikom, że hejka, no teraz ja się generalnie będę przez najbliższe pół godziny czy godzinę uczyła, proszę mnie nie wołać, nie przeszkadzać, nic ode mnie nie chcieć, bo ja będę skupiona robiąc to i to. No i taka ostatnia rzecz, to nie daj się presji. Nie daj się presji na zasuwanie, na produktywność. Nie daj się presji, którą narzuca na ciebie społeczeństwo, na któ którą narzucają na ciebie nauczyciele. No bo przecież każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i że ty musisz być wybitnym geografiem, historykiem, filozofem i Włefistą. No, włefistą, sportowcem chyba. No w każdym razie, wiecie o co mi chodzi. <śmiech> Nie taki diabeł straszny, jakiego go piszą, czy jakoś tak to szło. No ja jestem teraz w klasie maturalnej, więc domyślam się, że cały rok, że w ogóle w tym roku... Słowo, które ja będę słyszała najczęściej to jest matura i że nie wiem, czy będzie taki dzień, w którym ja go w szkole nie usłyszę i nauczyciele będą tym straszyć i rodzina będzie się o to pytać przy świątecznym stole, choć w sumie może poproszę, żebyśmy o tym nie gadali, no zobaczę, zobaczę czy będę chciała, ale chodzi o to, żeby racjonalizować sobie to wszystko, nie dać się presji, którą ktoś narzuca, i samemu też na siebie nie narzucać presji. Jeśli masz jakiś egzamin, masz sesję na studiach, jakiś projekt w pracy, kurczę, wyobraź sobie, że no nie wiem, jesteś tym małym wypierdkiem w całym wszechświecie i że tak naprawdę. Czy to jest tak znaczące? Czy to cokolwiek zmienia? Możesz sobie jutro iść, nie wiem, chodnikiem i wejść na pasy i cię tir potrąci, i co? Czy ta matura będzie taką najważniejszą, najgorszą rzeczą w Twoim życiu? Czy ona tak bardzo wpłynie na całe Twoje przyszłe życie i w ogóle musisz ją napisać na tyle procent, bo inaczej to, 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 to i to i w ogóle będziesz nieszczęśliwy w życiu? W najgorszym wypadku zawsze możesz coś powtórzyć, podejść do egzaminu jeszcze raz, coś poprawić, no wiecie, żeby nie dać sobie wmówić, że te wszystkie takie przyziemne rzeczy to jest coś najważniejszego na świecie i coś, od czego zależy wasze życie. Bo nie jest. I nawet takie skrajności typu w relacjach, bo no to są bardzo emocjonalne em, sprawy. Nie daj sobie wmówić, że jesteś od kogoś zależna i na przykład, że chłopak, z którym się spotykasz, to to jest największa miłość twojego życia i że bez niego nie możesz żyć bo możesz, bo jesteś osobną jednostką i pewnie będzie smutno przez jakiś czas, pewnie możesz czuć się samotna, ale człowiek jest taką istotą, która się szybko przyzwyczaja i która się dopasowuje do warunków i minie trochę czasu i, i będzie okej. Okay. Pamiętaj, że nie musisz też nikomu nic udowadniać i że żyjesz dla siebie, idziesz na studia na takie, jakie Ty chcesz Pracujesz tak, jak Ty chcesz i gdzie Ty chcesz, podróżujesz sobie tam, gdzie Ty chcesz i nie musisz być też idealna. To jest klucz w ogóle do zachowania balansu w życiu, żeby zrozumieć, że nie musisz być idealna. Nie musisz być najlepszym sprzedawcą, najlepszym uczniem, uczennicą w szkole, najlepszą zawodniczką, najlepszą matką, najlepszą córką, najlepszą przyjaciółką. Nie. Ty nie jesteś robotem. Jesteś człowiekiem. I to jest cudowne, że ty jesteś nieidealny. I o to chodzi w życiu. Żeby po prostu starać się być jak najlepszym, ale mieć świadomość, że nigdy nie będziesz idealnym. Dążyć do równowagi, ale zdroworozsądkowo nie popadać w skrajności i dążyć do tego, wiedząc, że nigdy tak naprawdę nie osiągniesz tej równowagi, no chyba, że sobie już tam umrzesz, tak? To, to może wtedy tak. Jest nawet takie powiedzenie, taki cytat, że idealne jest największym wrogiem zrobionego. Także w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja cię życzę więcej balansu, bo to się równa, więcej spokoju. Zachowaj dystans, zachowaj swoją perspektywę. No i co? Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć!